1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenido a Daybreak en español. Es miércoles 29 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros en Wall Street están con leves bajas, siguiendo con la caída de ayer por un débil dato de confianza de los consumidores. Las acciones en Europa y Asia caen por nueva preocupación sobre el crecimiento mundial y a la espera de declaraciones de los presidentes de la Fed, Jerome Powell, y del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, quienes hablarán más tarde hoy en Portugal. Un miembro del directorio de la Fed quiere más alzas de tasas. Loretta Mester, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, dijo en una entrevista con CNBC que lo apropiado sería un aumento de 75 puntos básicos en julio y que las tasas lleguen a entre el 3 y el 3,5% este año y poco más del 4% el próximo. Dijo que este es solamente el inicio del ciclo de alzas. En cuanto al coronavirus, el presidente chino Xi Jinping reafirmó su política cero COVID, calificándola como la vía más económica y eficaz. Dijo que perseguir la inmunidad de rebaño o quedarse quieto llevaría a consecuencias inimaginables. Turquía abandonó sus objeciones a la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Los países serían invitados pronto a ser miembros oficiales. El banco de inversión JP Morgan recortó sus estimaciones de ganancias para las empresas de Internet más expuestas a la publicidad en línea, como Snap, Google, Meta y Pinterest. La excepción sería Amazon. JP Morgan dijo que prevé un aumento en su participación de mercado. En noticias corporativas, Tesla anunció el despido de unos 200 trabajadores de su división de pilotos automáticos. La producción de vehículos de Toyota cayó en mayo un 5,3% año a año. Las ganancias de H&M subieron gracias al regreso de los compradores a sus tiendas y Disney extendió por tres años el contrato de su presidente ejecutivo, Bob Chapek. Pasando a América Latina, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, se salvó de ser destituido después de que la oposición no obtuviera los dos tercios necesarios para revocar su mandato. El gobierno de ese país ha ofrecido más de 600 millones de dólares en subsidios, incluida una baja en los precios de los combustibles, para poner fin a las protestas por alzas en los costos de la vida. En México, el diario Milenio citó fuentes que dicen que el Grupo Financiero Banorte habría contratado a Bank of America para asesorar en una oferta por City América Latina está atravesando lo que podría calificarse de tormenta perfecta en cuanto a presiones inflacionarias. Hablé con Juan Pablo Spineto, Managing Editor para Economía y Gobierno en América Latina de Bloomberg News, sobre cómo los gobiernos tratan de evitar que se traduzca en mayor efervescencia social.
1: Bueno, lo que estamos viendo es que a raíz de esta escalada de precios que registra no solo América Latina, sino todo el mundo, tenemos mucho impacto social, obviamente, ¿no? Sobre todo por el lado de la subida en los precios de los combustibles y los precios de los alimentos. Y son muy sensibles, ¿por qué? Porque esta es una región con mucha pobreza, con mucha inequidad. Lo más trascendente quizá es Ecuador, es esta protestas sociales que no son nuevas, son protestas sociales que también ocurrieron en 2019, pero que están muy ligadas con el precio de combustibles y los subsidios. Los gobiernos tienen que decidir subsidio el precio estas subidas en el precio de la gasolina a riesgo de que se me descontrolen las finanzas o dejo de subsidiar a riesgo de que genera una revolución social. ¿no? En el caso de México el gobierno está dando miles y miles de millones de dólares para mantener el precio de la gasolina alrededor de 35% más bajo de lo que debería si se usaran los precios de mercado. En Argentina estamos viendo varias eh, rutas paralizadas por cuestiones de escasez de diésel y en Brasil los conflictos de Bolsonaro con Petrobras que ya llevan varios meses y que significaron la salida de tres de los CEOs de Petrobras desde que Bolsonaro es gobierno.
0: Juan Pablo, ¿algún gobierno de América Latina ha tenido éxito en este equilibrio entre subsidiar o no subsidiar los precios de los combustibles?
1: Bueno, en realidad todos están tratando de encontrar ese balance, ¿no? Lo que pasa es que es difícil. Si vemos en el caso de Argentina, el año pasado el país gastó 11 mil millones de dólares en subsidiar sobre todo la electricidad. Eso es insostenible. Está en el acuerdo con el Fondo Monetario de que lo tienen que reducir, pero esa reducción es muy impopular. En el caso de Brasil, Petrobras, empresa listada, tiene que cobrar lo máximo posible en cuanto a, a, a traspasar el aumento de los precios del crudo, porque esa es la respuesta a los accionistas, pero el gobierno que es el controlador de Petrobras no quiere eso porque obviamente la mayoría de los brasileños culpan a Bolsonaro de esta subida de precios. Entonces, sí, se intenta buscar un punto medio, pero la realidad es que no es tan fácil porque el impacto es muy, muy sensible. Recordemos que estas son regiones donde la mayoría del transporte, sobre todo de carga, se hace a través de camión y por lo tanto son constituencies también políticamente muy importantes.
0: Por último, haga espacio en su bar personal para nuevos whiskies más ligeros. Pernod Ricard y Diageo están lanzando nuevas variedades con menor contenido de alcohol, envejecidos en barricas usadas antes con ron, tequila o cerveza, o con notas de agave y melaza. La idea es atraer nuevos consumidores. Personalmente, creo que esto es sacrilegio. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.